0: Se liga no Enem! Se
1: liga no Enem! Olá a todos e a todas, estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados! Eu sou o teacher Odair Lima, teacher de língua inglesa, e quem está aqui comigo é ela, Deise Alexandre. Oi, Deise, tudo bem?
2: Olá, olá, daí, olá a todos. É, prazer estar aqui novamente com mais um podcast. E hoje é um podcast muito especial. Temos alguns convidados muito especiais. E tenho certeza que os ouvintes vão amar esse podcast. Tem muita coisa legal.
1: Maravilha, maravilha. Bom, o tema que trouxemos dessa vez são experiências de intercâmbio com os estudantes do Conexão Mundo. estudantes do Conexão Mundo E com eles também está aqui a nossa querida Edith Larissa Rego, que faz parte da equipe Conexão Mundo. Edith, tudo bem com você?
0: Oi, Andair, tudo certo. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom falar sobre o projeto. É um projeto muito legal que a gente tem no Estado, que tem um retorno muito legal que a gente... A gente consegue proporcionar uma experiência internacional para os nossos estudantes, que fazem, muitos deles têm esse esse projeto como um projeto de vida, né? Então, é uma experiência muito legal que eles têm a oportunidade de ter fora do Brasil.
1: Show, muito bem-vindo. Obrigado pela participação, por ter aceitado o convite. Com a gente também estão aqui os estudantes. Glaura Ferreira. Oi, Glaura, tudo bem?
3: Oi,
4: pessoal, tudo bem? Show, Glaura
1: foi para a Inglaterra, não é isso, Glória?
4: Então, é um prazer estar aqui, contar um pouquinho da experiência do intercâmbio da Inglaterra. Espero que vocês
5: gostem.
1: Bem-vinda. Com nós também está a Jayane Karem, que foi para o País de Gales. gente. Jayane, bem-vinda.
5: Hey, guys. Obrigada, obrigada pelo convite de poder estar compartilhando essa experiência com mais estudantes para poder inspirar muitas mais outras estudantes a participarem desse projeto maravilhoso. E obrigada pelo convite.
1: Ah, gente que agradece, viu? Bem-vinda. Também
6: temos aqui Kevin Andrade, que foi para o Chile. Oi, Kéron, tudo bom? Oi, tudo bem. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, né? De poder partilhar um pouquinho da experiência que eu vivi num país latino-americano.
1: Bem-vindo, bem-vindo. E para fechar aqui, temos Yasmin Silva, que foi para a Espanha. Oi, Yasmin, tudo bem? Olá, boa
3: tarde. Boa noite, sim, eu fui para a Espanha e é um prazer estar aqui para poder compartilhar um pouco dessa experiência.
1: Bem-vinda, bem-vinda a todos. Para começar o nosso podcast, vamos começar com o Edith. Seja bem-vindo, Edith, mais uma vez. E queria perguntar a você, né, lançar a proposta para você falar para a gente, falar um pouquinho sobre esse programa, como ele funciona, a importância dele. O que você tem para nos apresentar sobre o Conexão Mundo?
0: Obrigada. Então, o Conexão Mundo, ele é um projeto proporcionado pela Secretaria de Estado de Educação da Paraíba, junto com a FAPES, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba também, e é um projeto que proporciona experiências internacionais através do intercâmbio, né? É uma política de internacionalização do Estado da Paraíba, é uma uma política que o Estado se propõe a a colocar em prática aqui no nosso Estado, dando oportunidades para os estudantes do ensino médio, né? que estão matriculados na nossa rede de ensino para fazer intercâmbio fora do país. No, no nosso caso, o Conexão, ele, a gente tem parceria com instituições internacionais, essas instituições são elas, são instituições de, de grande excelência, são escolas, colégios e universidades que a gente escolhe, né? que a gente faz uma análise e faz a parceria e proporciona essa experiência para eles. E na, na edição passada, a gente teve uma parceria com a Universidade de Mondragon, na Espanha, com a Universidade de Salamanca, também na Espanha, com a Insight Chile, né, que é a organização que recebeu nossos estudantes que foram para o Chile, e com a Education Together, que é um conglomerado de colleges que tem lá no Reino Unido. E a gente enviou estudantes para o país de Gales, Inglaterra e também para a Escócia. Então, a gente tem essa gama de países né, que a gente tem essa, essa parceria com... Com essas instituições e colleges e universidades que são excelentes no, no, nos níveis educacionais e que proporcionam essa experiência para nossos estudantes. E eles passaram por, uma, por um processo seletivo, passaram por aulas, primeiras, né? Uma aula de preparação, tanto de língua espanhola quanto de língua inglesa. E após isso, eles foram convocados para fazer um estudo dirigido, que foi algo mais específico para a prova, para fazer uma prova. E logo após isso, em julho de 2022, a gente fez a aplicação da prova nas 14 gerências regionais. E a partir dessa prova, eles tiveram a nota. E a partir dessas notas, eles puderam se aplicar nos quatro editais que foram lançados em parceria junto com a FAPESC que aí foram os, os editais com as modalidades diferentes o curso de idiomas, o formação profissional, primeira chance e o, o edital do ensino médio. Que aí cada um tem sua especificidade e tem a sua característica a sua característica diferente, o um perfil diferente do estudante, né? Mas todos com oportunidades para os estudantes da rede devidamente matriculados na nossa na nossa rede de ensino. E, e após a aplicação da edital, houve, de fato, o que a gente chama da, da experiência em loco, né? Que é quando eles vão ter a vivência é, no país estrangeiro, tendo aulas, convivendo com host family, alguns casos, alguns estudantes, aqueles foram estudantes da Espanha, eles ficaram em alojamentos, então tiveram um, um outro tipo de experiência, mas, obviamente, tudo muito bem articulado e bem é, cuidado pelas instituições,
1: né? Ah, isso aí é muito importante. Você falou muito bem, aí. Essas informações, a gente entende que é, é, tem todo o acompanhamento né, do programa e é bom para os pais ouvirem também. Né? Eu sei que eu já, eu já fiquei, fiz parte um pouco desse programa também, anteriormente, e os pais ficam muito receosos, né? Isso, eles ficam muito ah, em dúvida, com medo também, né? Claro que o medo é natural, né, a gente sabe que todo pai ou mãe é né, o responsável, é muito apegado ao filho, mas eles saberem que é, tem todo o acompanhamento, a segurança, né, então tranquiliza mais em relação ao programa. Ah, sobre, sobre o programa, é, Edith, né, os pais, eles entram muito em contato, teve algum estudante que falou, ah, meu pai e minha mãe estão tá meio assim em relação à minha ida, quais é as experiências em relação a isso?
0: Eu acho que é, a gente tem diversas perfis de pais, a gente sempre brinca de, 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 sobre isso, que tem aqueles pais que dizem, ah, não, meu filho tem que ter alça para voar, tem que ter, viver experiência mesmo, e tem aqueles pais que são super protetores, né? Eu tive a experiência, a oportunidade de acompanhar alguns grupos, tanto no, no retorno quanto na ida, e é sempre, eles sempre viram, ah, você está levando o meu tesouro, tem cuidado com ele, e eu sempre que é uma responsabilidade muito grande, e a gente tem muito cuidado com isso, até mesmo na hora de selecionar as instituições, elas são são instituições que a gente sabe que tem um um nome muito muito grande, são instituições renomadas, e a gente sempre tem tem esse cuidado de dizer assim, olha, são estudantes, são menores de idade, eles têm o autorismo dos pais para viajar, mas ainda assim a gente tem que ter um certo cuidado com eles. Então, os estudantes que ficam em host family, por exemplo, a gente sempre fica em contato com as host families, eles saem daqui sabendo para onde eles vão, com endereço, ter a oportunidade de entrar em contato com as famílias também, é, para, enfim, levar alguma lembrancinha, levar alguma coisa, ter uma noção da estrutura familiar, todas as famílias e até mesmo os alojamentos. É, e os profissionais que, que estão envolvidos né, nesse, nesse cuidado com os indagamistas, todos eles passam por um processo seletivo, não é, assim, algo escolhido. Ah, você vai ser mostrível, você vai receber o estudante. É sempre algo que é muito bem articulado, muito bem avaliado pelas instituições que a gente que a gente fez essa parceria, né? então é, a gente sempre tenta tem esse papel de tranquilizar os pais com relação a isso. Obviamente que tem aquelas aqueles momentos é sempre um choque, né, quando o estudante chega na rua e às vezes se perde. Tem a questão do choque com relação à alimentação também, que é uma coisa que é muito recorrente para eles, as meninas. Acho que do Reino Unido vou poder falar um pouquinho mais sobre isso. E, e sempre tem a, aquela expectativa que os pais criam de é, dizer assim, ah, meu filho tá, tá numa família numa família que mora um pouco longe, como é que ele vai chegar no college? Aí a gente sempre tenta explicar que a família no primeiro dia acompanha, ajuda, às vezes precisa comprar um chip, o pessoal ajuda também, não só a família, mas o próprio pessoal do college, então, quando os estudantes eles viajam, eles viajam com muito suporte, ou então, assim, a gente está sempre em contato com o pessoal, a gente sabe o que está acontecendo com todos, então, assim, e caso aconteça alguma coisa, a gente sempre tem tanto a equipe da secretaria que está preparada para ajudar no que for e também a equipe que está envolvida lá, né? Então, a gente sempre fica com esse contato um pouco mais próximo com eles. E meu WhatsApp nunca para. Então, eu estou sempre em contato com eles, sabendo o que está acontecendo. Ou... Ah. É, eu fico imaginando que os nossos estudantes
2: da rede que, estu, que escutam o nosso podcast, que, que vão escutar a experiência dos, dos, dos estudantes que estão aqui, né, que vivenciaram essa experiência, que eu imagino que foi incrível, né, é, eles ficam sedentos né, de saber será que vai ter novas edições? O que é que eu posso fazer para me preparar? Né, para chegar um pouco mais preparado nesse processo seletivo? Então, é de, de, tem tem é,
0: Previsão de novas edições? Como é que está encaminhando isso? Vamos ter sim uma nova edição do Conexão, mas ainda estamos em fase de planejamento. A gente, Antes de a gente fazer qualquer movimento, a gente precisa acertar alguns pontos, né? Assim, de editar: qual vai ser o perfil do estudante, como é que vão ser as fases, quais são as instituições que a gente vai trabalhar, quais são os países que a gente vai trabalhar, né? Talvez tenha algumas novidades por aí. É, fiquem de olho sobre nisso, mas o conselho que eu posso dar assim, para os estudantes é manter assim um nível de notas legal assim acima acima de 7, 8, porque pode ser que a gente utilize algumas dessas notas como questão de empate. e também o um estudo de, das línguas francas, estudo de língua inglesa e de língua espanhola, é obviamente dentro do projeto a gente tem uma preparação né? a gente tem sempre professores envolvidos professores de espanhol e de inglês envolvidos vão ter materiais também, videoaulas que a gente está preparando, mas é sempre bom que já tenham um, um, um certo conhecimento, eu não vou dizer assim um nível alto, mas que já tenham um, um, pelo menos o básico da língua, o ideal é já, já chegar, já estar tá pronto para isso. Então, o conselho que eu dou é, esse, é esse, sempre notas, nota, presença em aula, é, alta e um, um, um leve nível na língua para conseguir prosseguir
1: no Conexão. Edith, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Todo mundo aí que tá ouvindo, ó, presta atenção, viu? vamos estudar. E vamos, o que interessa agora, todo mundo estava esperando para conhecer os estudantes e saber as experiências que eles tiveram. A gente começa aqui com Laura. começa a perguntar para você, agora. para os demais, vamos ter uma ordem aqui de resposta. Começa perguntando, esse, como é que foi essa chegada lá à escola, as amizades, como foi esse primeiro contato com o país que você foi. Laura, primeiro eu queria que você falasse de qual cidade da Paraíba você é, antes de começar a falar sobre a sua experiência.
4: Tá bem, eu moro em João Pessoa, a capital da Paraíba, a 1, é não é mesmo? E eu visitei a Inglaterra por um mês, o meu perfil foi curso de idiomas. E eu sempre sonhei em fazer um intercâmbio e ter a oportunidade de aprimorar uh, o um meu inglês lá fora, e essa foi uma oportunidade única. E quando chega, é sempre uma novidade, é um lugar novo, clima diferente, comidas diferentes. Então, acho que tem um impacto, né? Às vezes, existem alunos que se adaptam mais rápido, outros demoram um pouco mais, mas que, de uma forma ou de outra, você realiza, nossa, não vamos focar nas dificuldades, mas vamos aproveitar cada momento, porque passa tão rápido e, e tem que aproveitar. Cada, cada segundo, não, para quem tá falando português? Não, vamos falar inglês, vamos aproveitar, eu tô aqui tenta o máximo aprender e sair de lá com experiência e uma bagagem de, de que o mundo não é só aqui, a minha cidade, é muito mais.
1: Ah, Maravilhosa, isso aí, tem que se jogar mesmo, né? Você tá lá, tem que botar o inglês para usar, não é isso, Daisy?
2: Isso mesmo, muito bom. Eu fiquei aqui ouvindo esses relatos desses estudantes, ai, tô pensando, nossa, como eu queria que na minha época os estudantes tivessem essas oportunidades. Eu já estou esperando outra oportunidade aqui, <risos> mas já serão prontas. É verdade, tem que aproveitar. E aí, gente, a gente agora vai escutar a intercambista, né, Jayane. Jayane, conta para gente como foi esse impacto, se apresenta, né, e conta pra gente um pouquinho da sua experiência.
5: Oi, gente, como o já falou, né? me chamo Jaiane, é, sou aqui de João Pessoa também. É, eu também fiz o um curso de idiomas, é, o meu país, no caso, foi o país de Gales, mas eu também passei um tempo na Inglaterra e depois a gente é, prosseguiu para Gales. Né? E assim, de início, a experiência de chegar lá no lugar, de chegar no college, já é aquele choque assim, é, cultural também, tem muito choque cultural entre uma cultura e outra. É, pessoas diferentes O clima também foi algo que Fiquei assim A gente não está acostumado mesmo Mas assim a vida cotidiana lá era diferente é, eu, eu senti que os dias lá eram muito mais intensos E eu pude aproveitar cada dia assim Como se fosse o último dia, literalmente E como Gloria Glória já falou Passa muito rápido Quatro semanas voam, literalmente e eu pude aproveitar todos esses dias de maneira intensamente, assim, foi incrível a experiência.
1: Maravilha, maravilha, é isso mesmo. E o primeiro intercâmbio é o que mais marca, viu, galera? Quem nunca teve experiência, se joga no primeiro, que é show de bola. Dando continuidade, temos agora kerlon kerlon todo mundo você, fala com é a sua cidade e fala um pouquinho da sua experiência, como é que foi esse primeiro contato lá na escola, na cidade e tal. Você fala pra gente.
6: Oi, tudo bem? É, como o Daí falou, meu nome é Kervan, eu sou de Católia do Rocha, da oitava regional. Fui, fui para o país Chile e quando a gente chegou no Chile, por ser um país latino-americano, a gente pensou que seria mais fácil de lidar, né? Mas foi totalmente ao contrário, porque a gente esperava uma coisa e foi outra. Foi muito difícil na primeira, nas primeiras semanas porque a gente estava chegando com a mudança de clima muito forte, que aqui no Brasil estava muito quente e lá no Chile estava muito frio. Então, assim, as, a, o, o, essa questão assim do clima, da adaptação com a chegada, com as famílias anfitrionas, é, a gente estava no Chile, passou cinco meses e a nossa modalidade era a escola secundária, no caso, o high school, né, o, 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 o ensino médio lá fora. Então a, essa relação assim, com a escola, com os alunos, de ter essa rotina de estudante de ir para a escola todo dia, assim como no Brasil, foi, assim, foi uma questão de adaptação muito forte, muito pesada mas assim a partir da primeira semana foi mudando como Jaiyane falou a gente vive o intercâmbio a fundo assim é uma rotina muito intensa tanto que quando a gente volta para o Brasil a gente sente esse impacto muito grande porque a gente tava ali naquela rotina naquele naquela constância e quando a gente volta a gente dá aquela relaxada e volta a outra realidade né então assim viver o intercâmbio é algo muito muito profundo Porque a gente dá o nosso máximo, né? além de ter um novo idioma, de ter uma nova cultura, novos hábitos, né? sair da da nossa zona de conforto a todo momento. Então, isso leva muito do nosso interior, né? do nosso foco, do nosso objetivo. né? E assim, foi foi um pouquinho da da minha experiência né? enquanto um Chile.
2: Maravilha, Kélio, maravilha. Eu fico aqui pensando, né? A gente sempre fala, quando a gente conhece novas culturas, a gente acaba conhecendo mais a nossa própria cultura, porque acaba a gente comparando, sabe, as coisas da outra cultura. Então, eu acredito que essa imersão profunda faz com que quando a gente volte para a nossa realidade, a gente perceba coisas e sinta falta e observe coisas que a gente não está acostumado a. Pensar e a refletir, e observar, né? Agora, gente, vamos ouvir o relato de Yasmin. Yasmin, conta pra gente a tua experiência, né? Se apresenta e fala pra gente um pouquinho da tua experiência.
3: Então, primeiramente, eu sou de Monteiro, da Quinta Gerência, e eu fui pra Espanha. Diferentemente das outras pessoas aqui, eu não fiquei hospedada na casa de ninguém. A gente ficou numa residência universitária dentro da própria universidade. E, complementando o que já foi dito, eu acredito que No intercâmbio, a gente teve esse primeiro contato com a finitude. A gente pôde conhecer um pouco da finitude. Então, a gente estava ali presente, sabendo que a qualquer momento que a gente tinha um prazo para ir embora. Então, isso faz com que a gente sinta mais intensamente, que a gente viva aquele dia mais intensamente. Eu lembro até que nos meus primeiros dias, eu estava evitando dormir porque eu queria aproveitar cada momento ao máximo. Mas depois a gente vai se acostumando com a rotina. Isso da gente passar a... A valorizar ainda mais nossa cultura é muito verdade. Porque quando eu cheguei no Brasil, eu percebi que eu sentia falta de coisas que eu não nem valorizava. Então, a gente muda completamente nossa percepção de, da vida.
1: Ah, que legal. Isso é importante falar, viu? Você chega bem animado, ansioso, né? Aquele jovem, vocês são jovens, obviamente. Então, já chega querendo aproveitar cada momento. Isso é muito bom, gente. E vocês falaram aí desse, dessa, de onde vocês são, e essa empolgação inicial, né, já queria puxar dois tópicos em um aqui, já que vocês começaram a falar desse primeiro impacto que é chegar no país, né, queria fazer uma pergunta para cada um de vocês, começando por Laura, que é sobre a questão desse primeiro choque cultural, O que foi que impressionou nas vocês, em questão da comida, em questão dos pontos turísticos, em relação às pessoas, comportamento, roupas, questão do clima também, foi o que mais chamou a atenção de vocês e eh, no sentido do que mais parecia com o que era o que mais divergir. Mas antes de agora falar, queria puxar aqui que estamos aqui no Rádio Tabajara com o um programa Se Liga o um programa de preparação para o exame nacional do ensino médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado, Chegamos já na metade do nosso podcast. Então, agora, fala para a gente aí um pouquinho como é que foi esse impacto, o choque cultural em relação à sua primeira experiência de
6: intercâmbio.
4: As primeiras semanas são sempre mais desafiadoras, mas depois de um tempo, eu acredito que eu consegui me adaptar bem. Assim, eu costumo dizer que o clima não foi um problema para mim, porque eu gostei muito do frio, descobri que eu amo frio. A um, questão cultural, a escola, assim, é, estávamos com um grupo de brasileiros, então facilitou também na no convívio. E as nossas aulas eram com os brasileiros, mas todas em inglês, sempre focando para a parte de speaking em inglês, tudo mesmo para se imergir na língua, mergir. E em relação ao choque cultural, acredito que por ser tudo diferente, é, o visual é diferente, uma cidade mais calma. Fiquei no town, então não é uma cidade tão agitada. Então, é um lugar bem calmo, seguro, tranquilo. A questão da família também foi algo bem diferente para mim, pois eu fiquei na família de... De, de indianos que são também britânicos, então foi uma mistura de culturas. Então a gente, tanto eu mostrei o lado do Brasil, como eles também me mostraram um pouco da cultura deles. Então foi um intercâmbio de culturas é, dentro da minha família também, onde eu fiquei hospedada. E acho que tá bom, depois quanto mais. <risos>
1: Ah, adorei, adorei viu? É, achei interessante o que você falou, né, dos indianos lá também. que Sim, falam no país, que eu tinha, eu tinha uma noção da Inglaterra, eu tinha uma visão, mas a
4: gente só cobre quando a gente vai, visita, conhece, e que é muito diversificado.
1: Exato, eu estive na Inglaterra na primeira vez e também tive esse choque cultural, né? Você acha que é uma coisa, na verdade é outra. Eu vi uma variedade, é bem muito cultural, igual o Brasil, várias culturas e etnias convivendo juntos. E fica a dica aí para você, galera, que está ouvindo, ó, você vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, vai para qualquer país, né, você vai encontrar variedade de pessoas. Eu, quando fui para os Estados Unidos, fiquei com uma turma, tinha japoneses, tinha coreanos, tinha mexicanos, brasileiros, espanhóis, agora galera do Panamá também. Então, isso não vai é, ser um problema para a em nenhum momento, tá? faz parte da culturalidade. Então, valeu, Glaura, por trazer esse assunto também. Bom, quem que vem agora,
2: mesmo. Oi, agora eu tô curiosa para saber os impactos que não teve a, quando chegou né, no país, a questão da gastronomia e tudo mais. Conta, quer
6: Bom, é, em relação à gastronomia, foi bem difícil no começo, porque é bem diferente, né? Eu pensava que não ia, que não ia ser tanta diferença mas é, lá eles têm um hábito muito saudável de comer muita verdura. E eu não eu confesso para vocês que eu não tinha esse hábito de comer verdura. Eu vim ter a partir do Chile. Para mim, assim, era um, um absurdo. Eu não gostava de verdura, não tinha quem fizesse eu, eu comer. Mas a partir dessa dessa imersão né, da cultura chilena, eles gostam muito de verdura. Então, é, foi um choque muito grande para mim, né? mas com o tempo eu fui me acostumando. Em relação ao clima também, é, como a Minha falou, como o Glaura falou, para mim também não foi um problema um frio, porque eu, eu descobri que eu amo frio. E é... é isso. Ah, Obrigado,
1: Kelo. A gente tem um ponto que a gente não comenta, mas acontece muito que são os micos que a gente paga, tá? Isso aí pode ficar pro próximo podcast. Mas assim, né, quando a gente vai e tem esse choque cultural, é comum também passar vergonha em alguns momentos. Né? você, por exemplo, tem a questão da gorjeta, que em alguns loca- locais é tipo que, uma cultura, você dá a gorjeta, e aí no Brasil não tem muito isso, né, a gorjeta vai junto com a taxa que vem cobrando, mas, enfim, isso é assunto para outro podcast, obrigado Kerman, né, gente, ó, alguns voltam mais uhum. uma vez, outros mais gordinhos, tá, faz parte da experiência do intercâmbio. E vamos para quem? Agora vamos para a Jayane, Jayane, uhum. aí, fala pra gente quais foram os impactos, assim, primeiros choques culturais que você enfrentou.
5: Oi, de novo, né, gente? É, nessa questão de, de choque cultural mesmo, eu acredito que é, em primeiro lugar a gente já vai com muita coisa é, sobre o lugar é, na nossa cabeça, né? Então a gente tem muita coisa em mente. Ah, tipo, é, o pessoal lá é mais fechado, ou tipo, lá o frio é muito intenso, então a gente vai com muita coisa na cabeça. Só que eu acho que eu acredito que a gente sonha tanto com esse momento, a gente sonha tanto com o intercâmbio, que a adaptação ela começa a se tornar algo mais simples quando a gente chega lá e começa a viver, né? Começa a realmente entrar no ambiente da imersão, né? Uma coisa que eu tinha muito medo e que eu acredito que muitos intercambistas também passaram por isso, é que eu tinha muito medo da comunicação, porque eu achava que o inglês britânico era muito difícil, que eu não ia conseguir compreender. Então eu tinha muito medo dessa questão de, de comunicação lá. É tanto que eu, acho, eu acredito que na primeira semana eu fiquei muito assim acanhada, tipo, tinha medo de falar, ficar sozinha é, em alguns lugares para não ter que me comunicar. Só que aí, com o passar do tempo, a gente vai entrando mesmo nesse ambiente da imersão. E aí, é só se joga mesmo, entendeu? E a gente vai enfrentando esses desafios e vai se tornando cada vez mais fácil. E também a gente coloca na cabeça né, que é, é pouco tempo que a gente tem que aproveitar a gente tem que fazer mesmo ali o que a gente foi para fazer, que é entrar no ambiente e é aprender a língua, é conhecer outra cultura. Então, acredito que tem seus desafios, mas que a gente pode se adaptar também muito bem a esses desafios.
2: Show de bola, Jaene. Maravilha. E aí, agora eu também quero queremos saber né, de Yasmin. Yasmin, conta para a gente quais foram os principais impactos que você teve ao chegar na Espanha.
3: Então, na verdade, na verdade, eu fiquei num lugar que estava lutando por independência da Espanha. Então, eu fiquei no país Basco, que eles não se consideram espanhóis. É tanto que eles têm uma própria língua lá, eles não falam espanhol como sua língua materna. Eles falam osqueira. Então, quando a gente chegou, é, eu e o grupo de brasileiros, a gente teve todo esse choque porque a gente foi sabendo um pouco de espanhol, mas a gente esperava que ia sempre conviver com pessoas falando espanhol e apenas espanhol. Só que, na verdade, eles tinham outra língua, que era o osqueira. Então, a gente tinha que frequentemente pedir para que as pessoas falassem espanhol com a gente. É, além do mais, a gente também teve que lidar com as pessoas muito mais introvertidas. A gente, quanto brasileiro, tem esse costume de conversar muito em fila de supermer- supermercado, estar sempre rindo, fazendo piadas. E lá, isso, é, isso tem uma outra visão. As pessoas não enxergam da mesma maneira que a gente enxerga. Então, teve todo esse, esse choque do momento. Mas eu acredito que quando a gente vai, como já comentaram aqui também, a gente vai tão animado que a gente vai com o coração aberto para entender e vivenciar as novas experiências. Então, eu passei a ver todas essas diferenças, não como problemas, mas como tipo, oportunidades de aprender coisas novas.
1: Aí, isso aí, gostei, gostei. Gente, a gente vai agora para... Não última parte do podcast, tá bom? São as perguntas enviadas pelos estudantes do Se Liga no Enem. Eu pedi que eles enviassem algumas perguntinhas. Não sei se vai ter tempo de trabalhar todas, temos 10 minutinhos só. Mas vamos começar com uma enviada por Jean Fagnes Silva. Ele é desse sítio maestro José Siqueira Conceição Paraíba, da Sétima gerência. ele perguntou aqui como é que foi o convívio com novas pessoas tá, durante esse intercâmbio. E, e na residência, local onde vocês ficaram, como foi conviver com pais e irmãos diferentes, né, colegas de sala. E uma coisinha que eu queria saber também de vocês, galera, é vocês fugiram dos brasileiros para não ficar só no português vocês buscavam conversar com nativos, ir numa padaria sozinho, comprar um doflex ir lá na doflex <risos> Mas que virar, né? Criar ambiente assim para criar uma conversação no um idioma que você tá vivenciando. E aí, Laura, fala pra gente sobre isso. Primeiro você.
4: É, eu costumo dizer que, assim, desde o momento que eu pisei no aeroporto, eu tentava o máximo falar inglês. Acho que o pessoal não gostava de mim muito por conta disso. Eu tentei ao máximo puxar os colegas que estavam perto de mim para falar inglês. Mas, assim, de toda forma, é muito importante ter esse, essa mentalidade de eu tô indo pra Inglaterra, eu vou falar inglês, eu não vou falar português, mesmo que eu esteja perto do brasileiros. Mas é, o meu convívio na minha família é 100% em inglês e eu tentava ao máximo me expressar e eu costumo dizer que não foi outro problema, não, não foi problema para mim o inglês britânico ou algo assim, pois eu estava não, vou pra Inglaterra, eu tava me preparando em casa, escutava algum podcast britânico, algum vídeo no YouTube falando dos sotaques, e eu gosto muito de aprender sobre o sotaques, e o inglês britânico para mim, de toda forma, ele é bonito também, e não foi problema. É... Em relação aos brasileiros, eu fugir dos brasileiros... Eu não tive muito contato com brasileiros fora o pessoal do intercâmbio. Uma vez eu fui na igreja e eu assisti toda a missa. E no final da missa, eu estava com os meus vizinhos, que levaram eu e Maria. Maria é outra estudante do Conexão Mundo, que ficou com os vizinhos. E eu fiquei na casa sozinha com a família. Ficamos em casas separadas, no caso. E depois de toda a missa, a, a Jenny, que é a nossa vizinha, ela falou com uma moça olha são brasileiras vieram a moça falou bom dia só que aquela moça era da Inglaterra enquanto um casal escutaram bom dia a gente falou bom dia vocês são brasileiros sim eram um casal de brasileiros com dois filhos bem lindos estavam lá e a gente passou a toda não reconhecemos porque estavam falando tudo em inglês e não tivemos essa essa ideia tipo não é brasileiro está falando tudo em português não a gente tá falando inglês porque a gente tá tendo essa oportunidade única então eu acho que foi muito foi muito legal ter encontrado eles, e, e no caso da vivência com os pais, eu fiquei com uma mãe, uma host mom, dois irmãos, um menino e uma menina, e os avós. É, como eu falei, eles eram indianas, então, certa forma ou outra, é, eu aprendi muito da, da cultura da Índia, eu tive a oportunidade de conhecer o Sikh Temple. Eu lembro que a minha Rosman perguntou, a gente viu de fora, e ela perguntou, vocês querem entrar? E eu respondi, of course, claro que eu quero entrar. Pois, assim, é é único, aqui não tem. Então, eu demistifiquei todas as noções que eu tinha de de dois países ao mesmo tempo. E eu acho que isso foi uma experiência única. Com certeza. Maravilhoso, Você viveu
2: dois intercâmbios numa oportunidade única, né? Tem tipo assim, fazer uma oportunidade única de
4: viver dois intercâmbios, conhecer ah, duas Sim, da sim. sim tinha assim, às vezes uma vez na semana que nós tínhamos comida da Índia, né? Lá que ela fazia para os filhos e ela perguntava: você quer provar? Eu dizia, claro que eu quero provar, era um roti, roti é tipo uma tortilha, e tinha um, uma comida bem gostosa, apimentada, assim, um pouco, era berinjela com batatas, com tempero, e muito, muito gostosa. Tinha também, tipo, uma farofa doce, eu, lembro, eu sinto saudade disso todos os dias, porque eu lembro que eu um pouquinho, e é muito gostoso. E são, são detalhes que ficam na memória, e, e como eu já digo mais uma vez, é único. Verdade, verdade. E, Kerlon, como foi, Kérlon,
2: ah, o uso da língua no Chile, com a família, na escola? Conta para gente aí.
6: É, eu tive um contato com minha família chilena muito antes, né? Antes mesmo de chegar no país de destino. Então, quando eu cheguei no Chile, a gente já tinha criado uma certa intimidade. Então, é, desenvolver a língua, né? O idioma foi bem mais fácil, então já tinha um convívio mais fácil. Eu vivi com uma mãe, né? E um irmão. Então foi foi muito fácil o convívio em relação à família anfitriã, né? A host Family. É, em relação à escola, a gente foi muito bem recebido também, porque não não tinha só a gente de intercâmbio, tinha vários outros países, como você disse é que Gláurela viveu um, um intercâmbio com outro intercâmbio eu também vivi essa mesma essa mesma experiência até porque na minha sala é, eu, eu eu compartilhei experiências com pessoas da, da Espanha da China da Venezuela então assim vários outros países acho na minha escola tem quase todos é, da América, então da, da América do Sul, então assim o meu convívio com as pessoas foi foi muito bom, porque eles são muito receptíveis, então eu eu consegui ter experiências assim perfeitas e é, com o idioma é, o, o chileno ele tem o costume de sempre depois das refeições continuar uma, uma conversa e compartilhar a experiência perguntar como foi o dia é, é, assim, criar essa intimidade então ali era onde a gente desenvolvia mais porque eu tinha que contar a minha experiência, o que eu fiz na escola o que eu aprendi, como foi se eu gostei, eu tinha que expressar então muitas vezes eu perguntava como eu poderia me expressar e eles iam me ensinando, então a gente tinha esse, essa abertura é, às vezes eu me equivocava eles iam lá e me ensinavam. Então, assim, eu vivi uma, uma experiência de intercâmbio perfeita e eu, que a gente que eu conseguia evoluir, assim, no idioma muito muito rápido. E, assim, em questão de um mês, a gente já estava, assim, conversando. Porque é, quando eu partilhava com as pessoas que eu ia para o Chile, aí eu disse, menino, como foi que você escolheu esse país? O pior país para você aprender espanhol. Porque eles falam muito rápido, com muitos modismos. E, assim, quando a gente chegou, isso é, é real. Eles, eles falam muito rápido e como, assim, a, a gente diz aqui no Chile, com, com muitos ditados, né, Do dos paraibanos, né, então, assim, foi uma experiência muito, muito linda.
1: Ah, que legal, que legal, né, eu sou no Chile agora. Vamos passar para Janine agora, Janeline, fala pra gente como é que foi lá em País de Gales, essa sua experiência.
5: Então, é, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu senti foi que eu senti uma receptividade muito grande, é, tanto do pessoal do college que a gente foi recepcionado lá, quanto também quando eu cheguei na casa da minha host family, eu fiquei com eu tinha minha host mom e duas host sisters e eu fiquei com mais duas brasileiras, todas na mesma casa, uma casa cheia realmente de mulheres, mas foi uma experiência incrível. É, a gente se deu muito bem, parecia que a gente já estava tipo assim, já desde o início do mundo que a gente estava direcionada a estar ali. E foi muito incrível. A gente se apegou muito, inclusive, uma à outra. E hoje até hoje também a gente mantém esse contato. É... E foi muito incrível a experiência. né Então, é... a gente também tinha tipo uma tradiçãozinha na hora do jantar. Quando era a hora do, do jantar. Sempre depois do jantar, a gente tinha tipo uma tradição de sempre conversar muito. A gente passava horas conversando depois do jantar. E foi muito incrível essa experiência. né e Em relação também à imersão na língua, também a gente buscou fazer atividades que a gente entrasse mesmo em contato com a língua. Tanto é que eu e minhas duas amigas brasileiras do Conexão Mundo, que foram comigo, que é a Vivi e a Fer, a gente foi no cinema e a gente assistiu um filme todo em inglês. E o curioso era que o filme estava tanto em inglês quanto em espanhol, então foi muito fácil da gente compreender. E a gente buscou sempre fazer atividades que é, extingassem mais isso na gente de entrar mesmo na língua. Então foi muito bom. É, e como eu, eu já tinha falado, né a gente se apegou muito à família, inclusive a despedida foi muito triste, mas a gente continua é, nesse contato e também é, o ambiente em si foi muito receptivo, muito caloroso. Eu digo que eu consegui eu sentir muito é, um, um pouco da cultura brasileirada lá em Gales, porque eles são extremamente assim fofos, carinhosos, é, em relação também a essa questão de beijos, abraços, eu achava que eles eram muito fechados em relação a isso, mas eu descobri totalmente assim o contrário, eles são gostam de abraços, gostam de beijos, assim eu senti realmente que eu estava num ambiente bom de se viver, numa atmosfera muito legal. E é isso. Que lindo, que legal, né?
2: E agora saindo do País de Gales, indo para a direção à Espanha com Yasmin. Yasmin fala para a gente. Você já falou para a gente que não ficou em um, uma família, né? Isso, mas ficou num alojamento com outros jovens. E acredito que a sua experiência foi um pouco diferente nesse sentido. Conta para a gente como foi na escola, com o convívio, né? Com os colegas do alojamento é, e tudo mais. Fala aí.
3: Então, exatamente, a gente não teve o contato com uma família, então a gente ficava mais na universidade, no dormitório da universidade. Certo que era com várias outras pessoas que vieram de outros países, então acabava que a gente tinha ali aquele contato com outras pessoas. Aliás, eu fiz uma amizade francesa com uma francesa, que a gente mantém contato até hoje, uma das minhas amizades mais próximas do intercâmbio. Porém, no geral, é, as, pessoas, as pessoas que estavam lá, elas eram muito fechadas para si próprios. Então era muito difícil a gente manter um contato, uma relação. E a gente acabou tendo mais contato com os próprios brasileiros. Então, justamente por causa dessa debilidade, a gente buscava fazer algumas outras questões, como por exemplo, quando a gente estava entre a gente, a gente procurava sempre falar mais espanhol. Eu tinha o costume de ir e de sair para cafés, para tomar chocolate quente, comer churros, e ficar nem que, nem que fosse apenas ouvindo as pessoas falarem. Ou então sair para lojinhas e conversar com o atendente e assim por diante. Porque infelizmente a gente não teve esse contato muito caloroso na universidade. Porém, é, eu acredito que a gente, tem, a gente se esforçou o máximo para ter um maior contato com a língua, de fato.
1: Show, Yasmin. Falou? Perfeito. Pessoal, a gente teria que gravar outro podcast, porque o tempo é muito pouco. E fica aqui o um abraço para todos que mandaram perguntas que não podemos ler, né? Que foram Kelson Berg, lá da terceira gerência, na tá Costa da Campinas Grande também, tem Ana Júlia, da 12 segunda, de Guriem, está em área também, lá da 13 terceira gerência. E para todos que mandaram perguntinhas também, muito obrigado, tá? Agradeço também a presença de Edith, tá? Muito obrigado pela sua participação. Laura, uh, Carol, Yasmin e Jayane, a gente vai ter que encerrar esse momento. Pode falar agora.
4: Uma frase bem pequenininha, a gente tem que fazer um relato de experiência para enviar para o Conexão Mundo, para finalizar os trabalhos. Aí, a gente tem que fazer um relato bem pequeno, assim, eu lembro que eu tive que colocar uma frase lá, e eu coloquei assim fazer intercâmbio é uma experiência única. É acreditar na transformação para algo melhor. É mudar em seu interior. E se questionar sobre muitas outras coisas. E sobre tudo que achou que era verdade. Porque as pessoas vão falar. Não, é assim. Você só vai saber se é verdade se você for. E se você vivenciar. Então, eu fico, fica, esse, fica esse questionamento. Será que é assim mesmo? Não. Só vou saber quando eu for.
1: <risos> ah, que mensagem linda, viu? Eu adorei. É, fala muito sobre as experiências, cada experiência vivida em um momento diferente faz parte da vivência de cada um e todo mundo pode apreciar de uma forma diferente então, com essa mensagem encerramos, agradeço a presença de cada um de vocês esse foi o programa Se Liga no Enem programa de preparação para o exame nacional do ensino médio aqui na Rádio Tabajara o programa vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas fiquem ligados
5: Se Liga no Enem Se Liga no Enem